0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Tesla-Mac-Podcast. Mein Name ist Marian, heute mit den Themen, Themen Starlink. Wir schauen einmal auf den Cybertruck und wir schauen uns die neue Batterie des Model S an. Also, wenn euch dieses gefällt, lasst gerne ein Abo da und bleibt dabei. Das würde mich sehr, sehr freuen. Schauen wir erstmal auf Starlink. Starlink versucht mit Airlines Verhandlungen zu führen, um in Flugzeugen, ein günstiges Internet anzubieten und das, wie wir alle wissen, wenn man Reisen tut, ist wirklich oder wäre tatsächlich eine enorme Hilfe, weil derzeit die Preise ja extrem teuer sind. Das liegt daran, dass das Unternehmen GoGo, welches auch an, am Aktienmarkt handelbar ist, ja im Prinzip ein Monopol hat in diesem Markt und seit ja, jeher, wo es möglich war, Internet in Flugzeugen zu haben und zu kaufen, hier fast ein Monopol hatte. Und äh, ja, kaum kommt die Nachricht raus, dass ähm, Starlink bzw. SpaceX hier Verhandlungen führt mit äh, Anbietern von Airlines, ähm, ja, geht gleich mal schön der Aktienpreis um fast 10% runter. Also die Angst ist da von Seiten der Investoren dieses Anbieters, dass eben halt hier Elon Musk auch diesen Markt aufrollen wird. Der große Vorteil von Starlink ist tatsächlich, dass die Satelliten nicht so hoch sind, im All wie andere Satelliten. Das heißt, sie sind näher an den Flugzeugen, näher an der Erdatmosphäre, wo auch dann Flugzeuge fliegen. Und dadurch kann besseres Internet, schnelleres Internet angeboten werden. Des Weiteren zum Thema Starlink und SpaceX noch ganz kurz. Das Starship soll irgendwann ähm, demnächst dann auch die Falcon 9 ähm, ablösen. Das Starship soll dann benutzt werden, um Starlink-Satelliten ins All zu bringen. Hier auch nochmal ganz kurz, das Starship kann natürlich viel mehr Satelliten mitführen, das ist natürlich ein Aspekt. Ich sehe eher noch dahinter die Möglichkeit für ähm, SpaceX, ähm, ja, die dieses Starship eben halt im richtigen ähm, Abläufen zu testen nochmal. Ja, wir haben die Tests gesehen, aber natürlich wird eine, ja, ein Starship in der Form und in der Größe natürlich erst immer sicherer wenn es natürlich dann auch aktiv mit Ladungen wie Satelliten getestet wird. Und das wird natürlich dann das Ziel, irgendwann Menschen zum Mars zu fliegen, zum Mond zu fliegen oder in andere Gegenden der Welt äh, natürlich viel schneller möglich machen. Also das dazu ganz kurz. Und jetzt schauen wir uns gleich nochmal zwei Cybertruck-Fakten an, die wirklich extrem wichtig für Tesla insgesamt sind. Erstens. Wir haben 74% der Leute, die einen Cybertruck gebucht bzw. reserviert haben in diesem Moment, 74% dieser haben sich für das FSD-Paket entschieden. Das ist erstmal eine extrem hohe Zahl. Ich nehme jetzt mal hier nochmal die Zahl 1 Million, ich gehe aber gleich nochmal auf eine Korrektur hier ein. Wenn wir wirklich diese eine Million an Reservierungen haben, sind das ja nicht eine Million einzelne Menschen, sondern weniger, weil viele ja auch mehrere Autos in Amerika bestellt haben, um daraus dann die Hoffnung zu haben, eine robotaxi taxi flotte zu machen. Eine Million Autos würde natürlich dann bedeuten, das sind 740.000 ähm, ja, Cybertrucks auf der Straße irgendwann, die ein FSD-Paket haben. Wenn wir jetzt sagen, es stornieren noch Leute, es geht, manche Leute haben vielleicht zu viele ähm, Trucks bestellt und reduzieren die Bestellung und wir sagen einfach, es kommt ja, sag ich mal, im schlechtesten Fall die Hälfte raus und wir liegen bei einer halben Million, dann würden wir ja immer noch bei 74 Prozent bei diesem Paket, bei ungefähr 350 360.000 ähm, Paketen liegen. Und das ist schon eine Hausnummer. Das muss man sich einfach nochmal klar werden. Das Vertrauen hier, in Amerika zumindest, dass dieses Paket dann irgendwann auch dazu führt, dass man wirklich autonom mit dem Auto fahren kann, ist wirklich sehr groß. Wenn man nochmal auf die Website schaut, sieht man auch, dass wenn es ums autonome Fahren geht, das könnt ihr auch gerne auf der deutschen Website von Tesla sehen, dass beim autonomen FSD-Paket immer von zukünftigem vollem autonomen Fahren in Städten gesprochen wird. Also man scheint hier die Strategie zu haben, erstmal in Städten es zu ermöglichen, weil die Geschwindigkeit nicht so groß ist und es dann immer weiter auszubauen. Das auch nochmal hier kurz am Rande. Ein weiterer extrem, und das ist jetzt der zweite Punkt zum Thema Cybertruck, extrem wichtiger Faktor ist, wie viele dieser Leute, die einen Cybertruck bestellt haben, sind neu bei Tesla. Und jetzt kommt das Spannende, 73 Prozent. 27% der Leute haben ein anderes Auto von Tesla schon besessen oder besitzen es noch und das heißt, das sind loyale Leute, die sagen, ich möchte mir auch einen Truck ähm, anschaffen, ich habe Model 3 oder Model Y oder Model S vielleicht zu Hause, möchte jetzt einen Cybertruck haben, weil ich so zufrieden mit Tesla bin. Alle anderen, alle anderen sind neue Kunden, neue Leute, die potenziell in dieses ganze Ökosystem von Tesla eintreten. Und wir wissen, wie das ist, wenn man jetzt Tesla mal mit einem ja, Computer auf Rädern vergleicht. Und das ist ja wirklich das, was Tesla hier macht. Dann kann man schon ein bisschen mit Apple vergleichen. Und Apple hat auch ein gesamtes Ökosystem. Und wenn man einen Laptop kauft, kauft man vielleicht noch ein Telefon und dann noch das Ladekabel und andere Produkte von Tesla. Oder man kauft über iTunes noch Musik von Apple. Also das ist das Ökosystem und das ist das, was auch bei Tesla der Fall ist. Wenn du diese Leute mit einem Cybertruck dazu neigen kannst, in dieses Tesla-Ecosystem reinzugehen und sie sehen, Mann, wie großartig ist dieses Produkt, und dann kann man auch davon ausgehen, dass vielleicht in Zukunft jemand sagt, okay, ich möchte noch ein Model Y kaufen, ich möchte noch ein Model 3 kaufen. Das besteht und das ist ein enormes Wachstumspotenzial. Das darf man nicht unterschätzen. Dann gehen wir noch auf das Thema vom Model S ein. Hier gibt es eine neue 12V Lithium-Ion-Batterie und es ist vorher eine konventionelle ähm, Lead-Acid-Batterie gewesen und diese konventionelle Batterie ähm, ist sehr anfällig gewesen, hat den Stress, den ein voll elektrisches Auto aushalten muss, nicht ausgehalten, musste bei einigen Kunden in den letzten Jahren sogar zweimal im Jahr gewechselt werden. Und das ist natürlich ein Zustand, der für Tesla nicht akzeptabel ist. Und diese neue 12 Volt Lithium-Ion-Batterie hat mehrere Vorteile. Sie ist erstmal leichter, sie ist kleiner und sie hat eine längere Lebenszeit. Und das sind natürlich mal drei Faktoren, die sehr, sehr wichtig sind, weil nicht nur die längere Reichweite und längere ähm, ja, Lebenszeit sondern auch die Leichtigkeit führt natürlich zu einer längeren Reichweite. Wir wissen alle, die Schwierigkeiten am Anfang war das Gewicht und wir sehen, dass es immer komprimierter wird, immer kleiner auch die Batterien werden können, aber gleichzeitig auch die Reichweite erhöht wird, weil natürlich das Gewicht immer weniger wird. Also wir sehen, dass ähm, Stück für Stück immer mehr Neuigkeiten auch zum no neuen Model S Plate rauskommen und dementsprechend hoffe ich, dass die heutige Episode euch gefallen hat und freue mich, euch natürlich in den nächsten Episoden wieder willkommen zu heißen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Marian.